0: 21 de noviembre día a día con la palabra Dios el Señor puede sanar un corazón herido destrozado pero para ello primero necesita que le entregues todos los pedazos Él Puede hacer la obra de sanar, curar ese corazón tan herido, tan frustrado, tan oprimido, pero necesita de los pedazos. Quiere que le entreguemos hoy todos esos pedazos de nuestro corazón, vuelto a amigos. Libro de los Proverbios 23:26. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame tu corazón, hijo mío. Proverbios 23:26. Domingo. Domingo. Fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey. Domingo hoy final del año litúrgico 2021 domingo día del encuentro con el dios de la vida el dios de la esperanza el dios del amor el dios de la paz el dios reconciliador bienvenidas bienvenidos un saludo a tu vida saludo y bendición a las diferentes familias a la tuya nuestra intercesión por las diferentes adversidades Por todos los que están enfermitos Por todos los que están pasando momentos duros, difíciles Nuestra intercesión en este día Domingo por cada uno de ustedes Por los que tienen problemas económicos Los desempleados Los migrantes Hoy oramos por todos ustedes Nuestra oración también de acción de gracias Y saludo a todos los que están de cumpleaños celebrando la vida a través de cualquier acontecimiento o aniversario saludo y nuestra intercesión por ustedes nos unimos al deseo de bendición de las familias y los amigos por todos ustedes que hoy celebran celebran la vida saludo a las diferentes comunidades ministerios, grupos bendición a través de este audio para cada uno de ustedes y vamos directamente a la palabra del Señor Vamos a la palabra de este Señor La propuesta de Él para hoy fiesta de Jesucristo Rey del Universo Y con ella el último la última semana del tiempo litúrgico Hoy con esta fiesta de Cristo Rey nos vamos despidiendo del año litúrgico 20, 2021, año en el cual hemos recorrido el misterio de la fe, el misterio de Jesús, la caminata de Jesús, el discipulado de Jesús, a través del evangelio de Marcos, especialmente Marcos los domingos en el ciclo XX ya terminando año litúrico también podíamos hacernos una pregunta podíamos preguntarnos si hemos sido discípulas y discípulos conscientes y fieles allí en la escuela del maestro y también evaluar nuestra acogida a la propuesta al evangelio de Jesús a lo largo de este año que está terminando en cuanto a la liturgia Jesucristo Rey del universo Donde él va a proclamar que Su reinado, su propuesta De reino No es como los reyes Y los reinos de este mundo Es diferente Jesucristo Rey del universo Que Va más allá de cualquier Propuesta de reinado de los monarcas de nuestra historia el reinado de Jesús que es de gran trascendencia para cada uno de nosotros pues declaramos públicamente que Jesús es nuestro Rey y además que es nuestro Señor y Salvador y que Él desde su reinado ha establecido su trono en nuestra vida, en nuestros corazones y por eso nuestra vida, nuestra vida de fe, debe ser una fe activa. Debemos esforzarnos. Esforzarnos a diario por mantener mente ese palacio donde el Rey de Reyes vive y reina, que es nuestra vida, que es nuestro corazón. De esta manera, al celebrar hoy esta fiesta, esta solemnidad, se nos introduce en la última semana del año litúrgico y aunque el lenguaje que predomina hoy en las lecturas es de corte apocalíptica es decir con simbologías con signos pero ante todo ya lo hemos dicho que una característica del género apocalíptico no es la derrota sino la victoria y ante todo es la esperanza a través de estas lecturas apocalípticas descubrimos en el mensaje un trasfondo motivador, exhortativo a la conversión, a la confianza en el Dios de la vida. De esta manera, las cosas, desde la propuesta o la visión de Daniel en la primera lectura, se va como a anunciar a prefigurar el futuro reinado de Jesucristo. Pues se nos revela que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, reunirá y unificará al pueblo de Dios en su reino, y que su reino, a diferencia de las monarquías humanas, jamás tendrá fin. La segunda lectura del libro del Apocalipsis nos confirma este mensaje al manifestar que el señor de la vida nos ha escogido para participar de su victoria sobre el mal y sobre la muerte eterna de modo que estamos todos invitados a glorificar a nuestro dios por ese regalo esa, esa bendición ese don maravilloso pero no obstante debemos esforzarnos luchar por identificar adecuadamente el reinado de Jesús la propuesta de Jesús diferente a las propuestas de los reinos del mundo de hoy sabiendo que Él un día nos reunirá a todos y que desde antes ya nos quiso compartir su victoria por eso debemos tener presente que su reino es de quienes voluntariamente no por obligación no simplemente por tradición, sino por atracción, por convicción, por conversión. Aceptan plenamente su vida, su propuesta. Y eligen vivir en la justicia, en el amor, en el perdón, en la paz, en la verdad. Que ojalá, como tarea a lo largo de esta semana, procuremos evaluar nuestras acciones de modo que la palabra nos ayude a configurar nuestra vida con la de Cristo Jesús resucitado para ser auténticos ciudadanos de su reino la primera lectura para hoy una lectura corta libro de Daniel capítulo 7, 13 al 14 Daniel 7, 13 al 14 su poder el del Rey de Reyes es decir el de Jesús es un poder eterno su poder es un poder eterno y esta liturgia de este domingo de Cristo Rey nos trae de nuevo un pasaje del libro de Daniel en contraposición quizás a las pretensiones de divinidad de poder de dominio absoluto típicos de los dominadores de este tiempo eh, el tiempo de finales del siglo primero es decir en este caso los griegos veíamos en días pasados antíoco IV con el libro de los macabeos los griegos en la época en que se escribe el libro de daniel y daniel va mostrando como otras imágenes Imágenes del verdadero y eterno Dios No hay que tomar en sentido Literal Los contenidos De esta forma de Género literario Que es la apocalíptica Que se mueve en el libro de Daniel No hay que tomarlo al pie de la letra Tratar de interpretar sus signos Hay que leerlos con calma y valorarlos desde la óptica de la resistencia pacífica un recurso en que el autor se las ingenia para ir como no solamente defendiéndose sino contrarrestando los peligrosos efectos que en el fiel judío de aquella época podía tener la ideología imperial la ideología del poder imperial un poder imperial pagano que pretendía suplantar el poder y señorío único del dios bíblico del dios Yahvé el dios de la vida lo querían suplantar la historia ha demostrado que tantos Imperios Como sus emperadores Reinos y reyes Mueren Claudican, fenecen Pasan de moda, se acaban Y eso no va a cambiar Y la palabra Que decía Jesús Domingo pasado Cielo y tierra pasará, todo pasará Todo pasará de moda Y lo único que dará será Mi palabra Esa no No va a cambiar solo Él es inmutable el poder de Dios es inmutable la gloria y el reinado de Dios que se pone siempre del lado del oprimido ese reinado es nunca nunca, nunca nunca va a pasar nunca va a pasar Jesucristo por eso es el verdadero y único rey esta lectura de Daniel está quizás ubicada después de la visión de las cuatro bestias feroces salidas del mar con la misión de causar un gran daño a la humanidad y dotadas de instrumentos aptos para su misión y ante esas criaturas feroces que causan miedo venidas del mundo del mal se erige el soberano de los cielos el soberano que las enfrenta, las aniquila las destruye entonces aparece el personaje misterioso de nuestra lectura de hoy es un hombre pero viene del cielo y tiene la capacidad de presentarse mediar, mediar interceder ante el soberano es el Hijo del Hombre, revestido de un poder real, sustentado por el mismo Dios. en la máxima esperanza para todos los que sufren y para todos los que esperan un tiempo mejor. Esa es la primera lectura de hoy. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:5:8. 8 Apocalipsis 1:5-8 Él, el rey de reyes, hizo de nosotros un reino, reino de sacerdotes de su Padre Dios. Aquí entender la palabra sacerdote como servidores. Hizo del reino de su Padre Dios un reino de servidores, de servidores. Este Apocalipsis de Juan nos ofrece hoy también un breve testimonio en favor de la gloria y el poder eterno de Jesucristo. El Señor de los reyes del mundo, el Rey que está sobre todo reinado y sobre todo el Rey del mundo. Este libro del Apocalipsis, se presenta como una carta escrita para toda la comunidad con un objetivo que la comunidad acepte y viva su mensaje la asamblea se concibe como un reino puesto que pertenece al rey del universo y ese rey muy pronto se manifestará en su real magnitud será un rey glorioso pero traspasado un rey poderoso pero crucificado víctima de los poderes malvados de este mundo ante este rey quienes han oprimido y explotado la humanidad comprenderán que han elegido un destino de muerte un destino muy equivocado por eso este rey Jesús Merece toda la gloria y merece todo honor por toda la eternidad, nos va a decir el libro del Apocalipsis. Y el Evangelio para hoy. Juan, Evangelio de Juan, 1833-37. Juan 1833-37. Tú lo dices, soy rey. Le dice Jesús a Pilato, Tú lo has dicho, yo soy rey, va a decir el Señor. Esta comunidad de Juan nos presenta un momento del juicio político de Jesús ante Pilatos. Oficialmente, Jesús no se ha pronunciado como rey. Sin embargo, este es el argumento por el cual sus adversarios quieren que sea condenado a muerte por eh, el juicio del imperio dominante de los romanos y Pilato ya está informado de la situación y por eso pregunta directamente a Jesús bueno y tú qué? tú eres el rey y eres el rey de los judíos y Jesús responde con otra pregunta Indaga al interrogador ¿Cuál es el origen de esa acusación? Que de todos modos En este punto se convierte en aclamación Pilatos no está interesado en establecer un vínculo con este rey Ninguna relación con Jesús Pero sin embargo Según la forma como el evangelista Juan Va conduciendo el hilo del relato la realeza de Jesús viene a ser proclamada no por los miembros de su nación, sino por los paganos. Indirectamente, Jesús responde de modo afirmativo. Y la primera pregunta de Pilatos, pero hace una aclaración. Que por supuesto, ni este ni sus acusadores pueden entender. Dice Jesús, Él afirma... Mi reino o también mi realeza no es de este mundo. O mejor, es diferente al reinado, a los reyes de este mundo. Lo que quizás debe entenderse como un no es al modo o a la manera de este mundo. Y la aclaración continúa... Si mi reino, si mi realeza fuera al estilo de este mundo... ...hubiese sido defendido por mi ejército de ángeles... ...y no hubiera caído en manos de los judíos... ...lamentablemente... ...con el correr del tiempo... ...se tergiversó el contenido de este interrogatorio... ...especialmente la respuesta de Jesús... ...sobre el origen de su realeza... ...y empiezan a surgir algunas corrientes cristológicas comunidades que subsisten aún hoy, defendiendo una dimensión espiritualista del reinado de Jesús, y afirmando que Jesús como rey, debe vivir en un verdadero palacio, palacio, y quisieron meter a Jesús en palacios de reyes humanos, adornado con horno, con oro, con plata, y aparece el dicho famoso, yo soy hijo del rey por eso me merezco el mejor avión, el mejor carro porque soy hijo del rey eso se tergiversó por esa dimensión espiritualista interesada algo de la teología de la prosperidad que les interesaba poner a Jesús como un rey de palacio muy rico para de esa manera sustentar las riquezas que pueda sacar del pueblo. Y por eso Jesús insiste que mi reinado no es como los de este mundo. Desconecta a Jesús y a su evangelio de todo compromiso y contacto con el orden temporal con la realidad concreta que vivimos en la tierra, ese modo de pensar a veces fanático y espiritualista de algún sector de la iglesia, y más bien lo transfiere como a un mundo meramente espiritual, o simplemente a aquel mundo de las ideas de que hablaba Platón, las confesiones, el mundo de Platón. Pero no el reinado verdadero de Jesús este evangelio de hoy cambia un poco como ese registro itinerario literario de la liturgia de hoy de una manera irónica el líder pilato este líder romano tal vez en son de burla proclama la realeza de jesús Por eso, solo quien esté dispuesto a abrirse a la salvación de Dios Siempre estará en capacidad de escuchar y de comprender a Jesús Entendiendo su reinado como un servicio de entrega a los más necesitados Pero ni siquiera la humanidad, incluida Pilato, quiso escucharlo no aceptan ese reinado de Jesús. ¿Cómo así que un rey que nace en un pesebre, ni siquiera el estrato oh, uno, sino el cero, allí en Belén lo acogió? ¿Y cómo así que el rey de reyes, y dijo que no tiene ni siquiera una almohada donde reclinar la cabeza, y para cerrar con broche de oro? ¿Cómo así que el rey de reyes muere en una cruz? Un reinado totalmente diferente. Por eso la liturgia para este Día de Cristo Rey. Nos muestra los rasgos fundamentales de esa realeza de Jesús. Es Rey porque en fidelidad al Padre comparte el destino de sufrimiento, de muerte en medio de la humanidad. Aceptado y exaltado por el Padre. Jesús se constituye en criterio supremo para evaluar toda la creación el rey de reyes el señor de señores contemos un testimonio eh, de la época de misión ya hace varios años en un pueblo de la Guajira una zona muy apartada y semidesértica de nuestro país del norte de nuestro país con algunos misioneros laicos y algunos seminaristas. Fuimos a un tiempo de, de misión para como preparación a la Semana Santa. Y todavía lo recuerdo. Habían allí algunos seminaristas que llevaban un tiempo trabajando ya allí en, en esta zona y preparando el terreno cuando nosotros... Llegamos en, en vísperas de la Semana Santa Para la celebración de la Semana Santa Y fuimos en equipos A prestar nuestro servicio en varios caseríos Y pueblos de una de las parroquias que estaban allí cerca Que prestaban su servicio a esta comunidad Comunidad Wayú, más que todo Y cada uno de los misioneros seminaristas, estudiantes, fuimos enviados a sitios diferentes. Todos encontramos comunidades más o menos acogedoras y dispuestas a celebrar la Pascua los días santos, más o menos con buen entusiasmo. Sin embargo, en uno de los caseríos, en uno de los pequeños pueblos, la apatía se sentía en el ambiente. Y era fácil predecir que no habría mucha asistencia a las celebraciones de Semana Santa, sobre todo porque no iban a contar con sacerdotes. No había sacerdotes. Éramos laicos y seminaristas. No habían sacerdotes. Todos de una u otra manera un poco inexpertos. La mayoría, casi todos, veníamos del centro del país y en medio de este contexto uno de mis compañeros se pasó los primeros días animando motivando a la población para la participación en las fiestas de la Semana Santa aparentemente iría poca gente pero este seminarista estaba seguro que algunos asistirían lo cierto fue que el Viernes Santo a las 10 de la mañana, cuando se supone que comenzaba el crucis, no llegó nadie. El día el día anterior había encargados para cada una de las 14 estaciones. Y los niños habían prometido que asistirían. Diez y media y no llegaba nadie. Ni siquiera el sacristán apareció por ninguna parte. Ya casi desesperado, más mi compañero decidió salir él solo, cargando con la cruz que habían preparado para que fuera llevado por grupos de una estación a otra. Y a las once y media de la mañana, cuando ya estaba saliendo con el alba puesta a la cruz a cuestas, este seminarista. Llegó el sacristán completamente borracho. Llegó borracho, dispuesto a acompañar. Supuestamente aquel que creía que era un padrecito, pero era seminarista. En medio de un silencio incómodo. Quizás como el sol que caía sobre las calles polvorientas de este... Humilde y pobre, cacerío, perdido de nuestra geografía. Mi compañero fue recorriendo todas y cada una de las estaciones del Via crucis, escoltado por un borracho que apenas se sostenía en su vaivén embriagado. Da testimonio. Este compañero cuenta que cuando pasaba por el frente de las tiendas o de las casas de familia donde estaban los pobladores, esperando que fuera la hora del almuerzo, todos se quedaban mirándolo completamente absortos por el espectáculo tan ridículo que estaban presenciando. Creo que si García Márquez se enterara de esta historia había podido escribir una novela más de su colección de realismo mágico que no es esperado sino por la realidad cotidiana de estos queridos pueblos de nuestra tierra me imagino a Jesús cansado, fatigado y demacrado después de una noche de torturas e interrogatorios delante del gobernador romano Pilato en todo su esplendor discutiendo si él era el rey de los judíos y si venía en nombre propio o en nombre de Dios a decir la verdad Jesús tiene que dejarle claro a Pilatos que su reino no es de este mundo si lo fuera tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de acá Jesús sabe que es rey pero su reinado consiste en decir la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Al celebrar esta solemnidad hoy de Jesucristo, Señor, Rey del Universo, nos comprometemos con la verdad. La verdad que Él representa en medio de una sociedad llena de tantas mentiras. Aunque hagamos el ridículo, como este sacristán misionero en la Guaguira, aunque hagamos el ridículo, pero seguimos al que es la verdad. Seguimos al que es la verdad, al Rey de Reyes, que es nuestro buen Dios. Bendito sea, Señor. Hoy queremos darte gracias. Hoy queremos bendecirte. Hoy queremos adorarte. Bendito sea, Señor. Alabado seas gloria gloria y alabanzas a ti gloria, gloria y alabanza Señor gracias por el caminar litúrgico de este año gracias Señor gracias porque tú te has manifestado con tu vida con tu misterio del amor del Padre Dios y nos has prefigurado tu rostro para que hiciéramos parte de tu reinado, hoy en la fiesta tuya, en la fiesta de, del Rey de Reyes, y ese eres tu Señor Jesús, te pedimos que nos conceda la perseverancia, en nuestros esfuerzos personales, para des poder descubrir tu voluntad, y que optemos por la verdad, y que nos esforcemos por anunciar con nuestro testimonio, y con nuestro labio los misterios de tu amor, a través de la palabra que hoy Señor compartimos sean bendecidas nuestras vidas nuestras familias nuestras comunidades, grupos pastorales nuestros barrios nuestras parroquias nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro país o allí esa otra nación que me ha abierto sus puertas Señor tú eres el rey de mi vida, tú eres el, el rey de mi familia, hoy así te proclamamos a ti Jesús, que bajo el poder de tu reinado, el poder de tu palabra, se han bendecido nuestros hermanos sufrientes, los enfermos, los desplazados, los habitantes de calle, los cautivos, los desempleados, los que se sienten solos y solas los que sufren de enfermedades emocionales todos los habitantes de calle los que nos piden oración o tal vez no pero están atravesando momentos difíciles hoy te los simbamos a ti lo hacemos en el nombre tuyo Padre Dios creador en el nombre tuyo, Jesucristo, Rey, Rey de Reyes, Señor del Universo. Y en el nombre tuyo, Espíritu Santo, Intercesor, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.